0: Rádio Abrazel
1: Eu gosto dos processos bem claros Para que no meio do caminho a gente nem se perca E a gente consiga ter sempre Espaços para estimular a criatividade
0: Olá, sejam bem-vindos ao O Café à a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, e hoje eu recebo a cozinheira Irina Cordeiro. A Irina nasceu no Rio Grande do Norte, mas hoje mora em São Paulo, cidade que escolheu para abrir o seu restaurante, Cuscuz da Irina. Vamos falar sobre identidade gastronômica, como alinhar gestão com criatividade, e claro, Cuscuz. Então, Irina, bem-vinda ao nosso bate-papo.
1: Ei, que massa! Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho desse universo que é minhas vivências pessoais, né?
0: Excelente. Irina, eu queria começar já um pouco abrangente. Eu estava ouvindo um episódio com você do podcast Mamilos, que, inclusive, eu acho incrível e recomendo. E esse podcast vocês estavam falando sobre comida afetiva. Daí eu queria te perguntar... Qual é a relação para você entre comida e criatividade? Como tirar isso do papel e colocar a identidade de um restaurante? No seu caso, o Cuscuz da Irina.
1: Acho que para mim foi um processo muito natural e genuíno. Eu venho, a gente sempre fala que dos pilares da criatividade é a escassez, é um dos maiores guias. Então eu cresci com essa experiência e vivência de escassez vem de uma origem muito humilde, que a gente sempre teve que usar da criatividade para inventar pratos e comidas, quando a gente tinha realmente escassez de alimentos, né? Cuscuz mesmo, ele é tema do meu restaurante, ele faz parte da minha vivência, assim, da minha história, com toda certeza, porque ele tava ali presente com fartura em momentos onde não tinham, inclusive, outros ingredientes. Então, a gente já fez de tudo com cuscuz lá em casa, então a gente já fez de torta salgada, pão, bolo, o próprio cuscuz com diversidade de ingredientes, né, com diversidade de proteínas acompanhando. Então eu acho que a, a escassez sempre foi o maior norte, o maior guia para o meu poder criativo. Sem contar que eu acho que humanos hoje, como eu faço gestão de pessoas, cada um tem uma potência, né, e a gente tem que saber identificar e criar um bom time onde cada habilidade ela se una para dar uma potência maior para aquele produto, para aquele intuito. Eu sempre fui um ser humano muito criativo, né? Eu sou leonina com ascendente em aquário, quem não gosta dos místicos, eu amo. Então eu sempre usei muita criatividade, eu sempre fui uma pessoa muito artística. eu gostava de desenhar, de pintar, de fazer artes com as mãos. Então eu sempre fui muito da arte e si. escrevo poesia desde 10, 12 anos de idade. Então, eu sempre aflorei muito esse universo artístico, que também eu acho que é facilitador pelo cenário de... vindo do Nordeste, né? Eu acho que a gente lá tem uma imersão maior cultural e isso aflora pessoas com maior criatividade, com certeza.
0: Uhum, uhum. Irina, você acabou também de jogar fora o meu roteiro de perguntas aqui, porque eu tinha elaborado um roteiro Ixi. e uma das últimas perguntas seria justamente sobre essa questão da criatividade. Mas, já que você falou, eu vou inverter aqui o ponto e subverter toda a lógica. Eu te considero também, não que você precise de métrica minha para nada, uma pessoa muito criativa, eu acompanhando o seu Instagram, o seu Twitter, a identidade visual, por exemplo, do Cuscuz da Irina, eu tô aqui falando de Belo Horizonte, então eu não tive a oportunidade ainda de conhecer o seu restaurante, mas eu vi que... Tem ali algumas cores que permeiam a mistura do amarelo com o rosa. Essa questão da poesia também. Uma pesquisa que eu vi aqui de outubro do ano passado falou que você iria lançar o seu primeiro livro de poesia em janeiro. Eu queria te perguntar se foi lançado não. ou se ainda não foi lançado, mas quando será? E falasse um pouco sobre essa criatividade. Como organizar esse fluxo de ideias, para a sua gestão, para a sua identidade, para a sua experiência à frente da cozinha? Como que isso se traveste tudo ali com um cardápio?
1: Um grande facilitador foi conhecimento, né? Eu acho que a gente também que a criatividade é algo empírico e não processual. E, na verdade, a criatividade, ela é processual. Eu tenho um pós-gestão de processos. Então eu gosto dos processos bem claros para que no meio do ah, caminho é a legal. gente nem se perca e a gente consiga ter sempre espaços para estimular a criatividade.
0: isso é legal porque a gente também romantiza muito as coisas, né? Como se fosse o Paul McCartney escrevendo Hey Jude, né? Vem ali alguma coisa para ele e ele chega escrevendo. Existe um acesso.
1: Não temos a liberdade do eu lírico, né? Acho que a maioria das pessoas que escutam também esse podcast, elas estão aí ralando, empreendendo e querem soluções reais, né? Sem uhum. disfarce, né? A realidade é essa. Então acho que a gente tem que entender mais E se aprofundar nas ferramentas que inclusive Elas estão permeando entre a gestão E a criatividade, uhum. então o Cuscuz Ele tem essa identidade tão bonita Porque antes de qualquer coisa eu fiz um bom Branding, a gente foi pesquisar Sobre o que era essa história dessa comida Sobre o que era essa história Que eu queria contar, como eu poderia Ligar o meu Branding pessoal Ao meu Branding do restaurante Transformando em identidades distintas né? Porque eles são universos distintos Até costumo dizer que o Cuscuz ele é maior que eu, né? Com certeza. Eu vou e ele vai ficar, ele é um grande legado.
0: E é legal que tem essa separação, mas uma coisa não mata a outra, né? Você...
1: Sim, a gente pode integrar. É,
0: você integra, né? Eu tava olhando o seu Twitter hoje, a gente tá gravando dia 26 de abril, o Big Brother acabou ontem e a Irina tava lá macetando é, <risos> as pessoas no Big Brother. É. Mas isso não tira o branding, que é o seu e o da sua marca também, é do Cuscuz da Irina, né? Eu acho
1: que esse caminho ele tem que ser seguido A gente tem que usar essas ferramentas de gestão Para não se perder no meio do caminho Inclusive para quando a gente se deparar com uma oportunidade Ou até com uma exposição específica A gente dizer, não é esse caminho que a gente vai O caminho é outro É muito importante esse poder de decisão Sobre inclusive o universo da criatividade E o segundo insight muito interessante Sobre esse universo que é para mim É justamente a gente sair do óbvio A gente ainda trata muito as redes sociais E restaurante de uma forma muito chata e as pessoas não querem mais ver o universo chato em nenhum momento, porque ela já é o dia a dia a realidade dela. Então, as redes sociais de uma marca, hoje em dia, elas têm que interagir como se fosse uma persona mesmo, né? Uhum, é um brand uhum. persona, como se fosse uma pessoa lá, um universo, um ideal de uma pessoa interagindo com o público. Então, a gente lá coloca poesias, a gente faz coisas mais engraçadas, a gente comemora datas não óbvias, e a gente faz isso de uma forma muito legal. Tem um outro lugar que, inclusive, se você é de Minas, que eu adoro, é o Tupis. Eles Sim. fazem no brand de. Página nas redes sociais, então eles criam isso num universo criativo, porque para a pessoa é chato ir todo dia no lugar comer a mesma coisa. Então tem que ser divertido, tem que atrair esse público através de lá. E hoje em dia essa ferramenta ela é gratuita, né? Uhum. Não que é gratuita, assim, o Instagram, as redes, elas são gratuitas. Claro que a gente tem um investimento tá de pra marketing para isso, mas a gente uhum. tem que começar a usar a nosso favor e aí contratar pessoas antenadas e que vivam esse universo para fazer isso muito bem. Então a gente faz pesquisa de mercado constante. A gente vê tendências, a gente vê esse universo para onde a gente está caminhando. Então, essa criatividade toda. Ela é mais científica, as datas de digestão, do que algo que realmente parece um artista plástico pintando uma coisa que nem sabe que vai ser vendido. Não tem uma pesquisa ali atrás.
0: Exatamente.
1: Tem que ter mais certezas nas nossas rotinas.
0: O Cozinha Tupis, inclusive, que está no ranking feito pela revista Exame dos 100 melhores restaurantes do Brasil. Apesar de ter algumas polêmicas nessa lista da Exame. Ele tá lá e eu, como um bom minheiro bairrista...
1: Amo, ah, né? <risos> eu sou fã também.
0: <risos> Irei defender não apenas a Cozinha Tupis, mas os outros sete restaurantes mineiros que estavam lá. Mas, voltando à nossa conversa, eu achei muito interessante você ter falado isso, porque você começou falando que a construção da sua identidade foi um processo muito genuíno. E eu acho que genuíno é uma palavra-chave que permeia todo o seu depoimento. Eu concordo com você essa questão das redes sociais e eu digo mais, eu acho que hoje tá tudo muito pasteurizado, sabe? Tá muito mais do mesmo, as pessoas pegam pode ser até uma boa fotografia, mas ele não tá contando a história, não tá seduzindo, não tá sendo próximo, né? Então... Essa questão que você traz da autenticidade, poxa, você falou a sua relação com o Cuscuz e você não estava romantizando essa questão da escassez, você estava lidando com a sua realidade. Jamais. Então é algo autêntico. A autenticidade aliada a essa gestão de processo pode ser o pulo do gato ali para a sua criatividade está sendo explorada da melhor forma e está ali sendo colocada no seu cardápio também, na decoração do seu restaurante, na forma de atendimento dos clientes. É mais ou menos por aí ou eu estou viajando na maionese? É
1: exatamente isso. Eu acho que o CMV unido à gestão de pessoas são hoje em dia a maior dificuldade de todo restaurante, né quem vai empreender. É uma eterna luta entre caber para a gente conseguir ter lucro, né? a gente falar em ter um negócio próspero. E realmente a criatividade, eu se no universo da escassez também é a realidade de um restaurante. É né? a equipe faltando todos os dias, o fornecedor que não entrega. É um tremendo caos que não deve ser romantizado, que por mais que você tenha lindos processos, esse é o dia-a-dia. -dia. É uma resolução de uma gestão extremamente à flor da pele. Eu costumo dizer que é isso, tem que estar preparado. Então, tem que ter bons processos para a gente também ter com mais clareza como a gente vai solucionar nessas diversidades. Mas o CMV ele, ele é um grande inimigo do restaurante e a gente veio vendo isso num processo de construção onde a gente teve um rompimento do cozinheiro, ele vai fazer o que quiser e as pessoas vão pagar quanto quiser para um cenário pós-pandêmico que hoje sim a gente tem que caber no valor que o brasileiro não está podendo pagar, sabe? E aí, para isso, a gente tem que usar sim de criatividade e de conhecimento, porque não é só criatividade, é estudo e conhecimento também. A gente tem que entender, a gente teve uma desvalorização com certeza do consumo de proteínas, principalmente proteínas dos animais. Antigamente, eu acho que se você lembra, um prato era uma carne e um molho. Hoje em dia, a gente tem um floreio muito mais... Amplo de vegetais Cereais A carne nem sempre é uma estrela do prato Isso também é um movimento de a gente conseguir Diminuir os custos e trazer uma comida Mais consciente para o mundo Então a gente tá vivendo esse momento de transformação Social que ela tá indo para dentro Dos restaurantes Então tem que estar tá antenado A gente tem que estar tá se construindo E se atualizando o tempo inteiro né?
0: É mais criativo também né? Você chamou atenção para um ponto do CMV se a sua casa, por exemplo, sobrevive de carne, você não vai poder ter muita criatividade ali, porque você vai jogar o seu ticket médio lá em cima porque você vai ser refém do preço da carne. Mas se você tem uma criatividade para ligar a proteína a outros tipos de insumo também, já abre uma possibilidade ali, de acordo com uma, entre aspas, porque a gente está no podcast aqui, com uma escassez também. Né? Ele abre oportunidade para para outros tipos de criatividade. E eu achei muito interessante você falando do CMV, a gente tem um desafio aqui na revista Bares e Restaurantes, em meu podcast, o Café e a Conta também, que é, ao mesmo tempo, não subestimar a inteligência de quem está nos ouvindo, dos empresários de bares e restaurantes, mas, ao mesmo tempo, explorar algumas coisas que talvez sejam óbvias, mas nem tanto. Existem alguns empresários hoje que não sabem o que é CMV, ou se sabem, não levam muito a sério, ou se algum dia fizeram ficha técnica, ficou guardado na gaveta há dois anos atrás. Eu estava conversando com um amigo meu que é consultor, e ele falou, cara, que loucura! As pessoas fizeram uma ficha técnica de dois anos atrás. <risos> e, não, e assim, está completamente defasado. <risos> e como que você enxerga isso, assim, essa questão dos processos mesmo, desculpa tá estar batendo, tá batendo nesse ponto assim. eu amo
1: eu acho que é uma coisa que eu falo muito pouco nas redes sociais, mas como eu tenho pós graduação em gestão de processos, eu tenho uma empresa de consultoria em gestão e negócio desde 2016, Gente, fora dos anos que eu trabalhei com consultoria não minhas então eu tenho um time de expertise nisso e falo muito que quem sobreviveu à pandemia ou foi sorte ou tinha processos da sua empresa, né? É importante a gente ter um cenário e a gente vê uma banalização ainda do universo de empreendedores sobre essas questões. Hoje em dia ninguém precisa, nem inclusive eu lembro na faculdade quando era chato uma aula de ficha técnica, porque era uma regra de três infinita. Hoje em é... dia a gente tem sistemas operacionais de alto nível para a gente pagar R$ 400 reais por mês que dá relatórios diários, que dá um espelho real da sua empresa. Assim. Imediatamente, o número que eu quiser agora, eu posso entrar e olhar pelo meu celular. Uhum. Então, é muito importante a gente se entender como gestor. Eu acho que o cozinheiro, ele foca muito na operação de cozinha e qualidade da comida. Mas também com processos, a gente consegue ter muito mais padrão do que ele tá ali todos os dias cobrando todo mundo. Esse movimento, ele gera um desequilíbrio emocional também na equipe. Então, você gira muito, gente, porque ninguém se sente capaz de fazer a comida tão boa quanto o, o cozinheiro né, principal uhum. e eu amo descentralizar, a minha empresa é 100% processual, a gente tem processo para tudo, a gente tem processo de como lavar uma lixeira, a gente tem processo de tudo, porque também a absorção ela tem que ser mais clara para todo mundo também. Uhum. Não é que eu falando lá uma vez a pessoa vai entender. Acho que um bom líder ele tem que de fato repetir os mantras diários, sabe? Ah, eu falo todos os dias e ninguém aprende. Não, a nossa função de líder é estar tá lá repetindo todos os dias para todo mundo aprender, até isso virar também um movimento natural do outro. Uhum. Então é um momento sim que as pessoas têm que se atualizar. A gente tem cursos super baratos para isso, os próprios Sistemas de controle, hoje eles dão aula e treinamento para todo mundo se capacitar. Então, é de fácil acesso. Se você quer ter longevidade, se você quer crescimento dentro do cenário de AIB, você precisa investir em gestão. Não basta só ser um bom cozinheiro hoje em dia, porque a gente tem empresas maravilhosas surgindo o tempo inteiro e a gente tem que sobreviver. Esse mercado que tem uma concorrência altíssima, né?
0: Isso que você falou da qualificação me lembra muito o discurso do João Diamante. Amor! Primeiro podcast. Tudo meus
1: amigos, é só os <risos>
0: Ele foi convidado no nosso primeiro podcast aqui e ele falou muito dessa relação entre o empresário e os profissionais da cozinha, que o empresário quer explorar o seu cozinheiro o máximo para extrair todo o sangue, mas ao mesmo tempo o cozinheiro enxerga o patrão como um inimigo e não quer se qualificar melhor. E você Exato. falou aí questões de qualificação que poderiam ajudar muito essa questão. Eu acho importante também a gente descolonizar esse romantismo, porque vai ter a parte da criatividade que você vai conseguir ser o Anthony Bourdieu. Só que você vai ter que entender de número também, você vai ter que entender de gestão para o seu negócio parar em pé. Então, e uma uma coisa não mata a outra, né? Você é um exemplo vivo de que as coisas podem andar. Mas aí eu já quero desviajar na maionese e fazer uma <risos> pergunta que tem tudo a ver com o que a gente estava falando. A gente fez um podcast também com uma pessoa que eu sei que é seu amigo, o Gil Guimarães. Sim. E ele contou um pouco da trajetória dele desde as pizzas napolitanas à culinária candanga que ele está desenvolvendo agora na Casa Baco, em Brasília. E o Gil pontuou muito essa importância de ter ali um produto seguro, um produto que pague os boletos, no caso dele a pizza que assegura essa inovação, onde ele pode colocar mais tempo em reflexões gastronômicas criativas, né? Isso também funciona com a sua cozinha? Como que você enxerga esse processo?
1: Hoje eu tenho três empresas, né? Eu tenho a Irina Blogueira, que eu chamo ela assim, mas é a que trabalha com mídias, que a gente trabalha com publicidade e propaganda. Eu tenho a empresa de consultoria e gestão de negócios e eu abri meu primeiro restaurante, que é o Cuscuz da Irina. E a gente tem que sim deixar de romantizar esse ego e esse processo de que eu, para ser um cozinheiro, eu tenho que ter um trabalho autoral, criativo, estar tá lá o tempo inteiro criando e fazendo coisas. Eu vivi processos de conhecer, inclusive abrir muitas casas e conviver com muitos cozinheiros, abrir muitos negócios. E uma frase que eu costumo muito falar é que a gente tem que fazer com que os nossos sonhos trabalhem para a gente, porque senão a rotina que não vai sustentar. Você falou do Antônio Bourbon e muito me lembro, que foi um processo que nem ela aguentou. Aquele estilo de vida daquele cozinheiro louco. Porque quem lê o livro, a gente vê aquilo, né? O é Confidencial,
0: né? O primeiro Exatamente. livro dele. Que é um livraço, né? Que é um livraço.
1: Ele se privou da vida. A gente não quer isso para os próximos cozinheiros, a gente quer cozinheiros gozando também de uma vida confortável, ganhando dinheiro com o seu trabalho, tendo tempo livre para a sua família, para o seu bem-estar também, gerando negócios prósperos e de sucesso. E a gente vê uma grande virada pós-pandêmica que as pessoas querem mais comida normal. Uhum. Elas querem comida de vó, comida de casa, comida afetiva, ela deixou de ser um, um hype. Ela virou uma realidade. Uma necessidade, né? É. Voltou a ser, sim. Uhum. Hoje em dia, se eu penso em botar uma roupa para ir para um lugar específico, que vai ter um garçom inteiramente na minha mesa o tempo inteiro, falando um, dois minutos para explicar cada prato que é uma colher, eu nem saio de casa. Eu quero uhum. mesa compartilhada, me divertir com os amigos, música boa, festejar. A gente quer hoje outros movimentos e eu fico muito feliz porque também vai dar oportunidade. Para esses cozinheiros também entenderem que a gente tem que voltar ao simples, uhum. a gente tem que voltar ao simplificado, simplificar as vidas, as rotinas, as gestões, os ambientes de trabalho. Então, acho genial o que o Gil falou, porque realmente a descentralização dos negócios é muito importante. Pizza e uhum. comida italiana sempre foi uma febre, porque é farinha e água, a gente tem um CMV muito baixo, é muito uhum. fácil de operar, é muito mais tranquilo, não é mil maravilhas, nem nunca nada vai ser, mas é bem mais fácil de operar.
0: Já tem uma aceitação do público, né?
1: Exatamente. Então, quando eu capitalizei para abrir o restaurante, em nenhum momento eu pensei em fazer algo de autor que dependesse de mim exclusivamente, porque eu tenho duas outras empresas, então a gestão do meu controle pessoal, que é uma coisa que todo cozinheiro tem muito, né, somos controladores de natureza, isso já vai sendo desconstruído porque eu não poderia abrir um negócio porque que eu precisava integralmente estar lá, eu tenho outras coisas para acontecer na minha vida, então isso tem uma descentralização, e o segundo objetivo é abrir o um restaurante, é algo que fosse fácil de escalonar, uhum. porque eu quero crescer, eu quero ter métricas, a gente não tem só sucesso saindo na... Ganhando Michelin, ganhando prêmio, prazeres da mesa, saindo em listas é, conservadoras. Não,
0: esse like não paga o boleto, né?
1: Nem é o meu foco, eu te digo bem claramente, Danilo. Assim, eu sempre quando me indagam sobre essa questão, eu digo, gente, eu quero estar tá na Forbes como a maior franquia do Brasil. Eu quero estar tá em outro lugar, Sim. não que esse outro também não possa estar tá acontecendo, mas os meus sonhos eles também podem para outro lugar. Eu lembro muito que quando eu me formei em cozinha, todo mundo queria abrir seu restaurante. Eu fui para a internet desde sempre, eu fui abrir minha empresa de consultoria, eu fui enxergando mercados que eram poucos explorados e graças a isso eu cheguei onde eu estou. Então a gente às vezes tem que sair desse óbvio mesmo, tem que pesquisar mercado. Acho também muito massa porque é um movimento social que hoje em dia tem profissão de tudo, né? Uhum. A gente tem maior liberdade para ser e eu acho que isso facilita os caminhos. Então se você tem uma ideia maluca... Faz estudo de viabilidade, porque talvez essa sua ideia maluca seja genial. É tudo que o mercado precisa. Uhum. Esse movimento a gente já vê muito forte em São Paulo. Minas também tem um movimento gastronômico fora da curva muito maneiro. E isso vai estar tá chegando aí nas outras regiões. Então, vamos parar de conservar. O conservadorismo, ele já está fora de moda. Vamos inovar, ser criativo, fazer o simples.
0: Em todos os sentidos, né?
1: Pensar em comida fora da comida, eu quero proporcionar história, cultura, eu quero integrar de outra forma isso, eu quero contar a história da minha família, a história do meu povo, a história do Brasil, uhum. a gente falou de CMV, a gente tem um país que tem uma das maiores biodiversidades do mundo, eu posso contar a história dos ingredientes, eu acho que a gente tem que ir além de que só botar uma comida boa que ser é boa, porque daí... A minha mãe faz, a sua deve fazer uhum. Um monte de gente faz comida boa A gente tem que buscar o nosso diferencial de mercado
0: Irina, eu tô com um problema sério aqui com você Porque a cada resposta sua surgem umas mil possibilidades de perguntas em cima Então eu vou tentar condensar tudo em uma coisa só Vamos lá eu achei muito interessante quando você falou sobre esse comportamento pós-pandêmico, porque tem uma pesquisa da Brasel que fala que o comportamento dos consumidores pós-pandemia, ele mudou, ele não deixa de ir a um bar ou restaurante, mas ele vai de maneira mais assertiva, ele escolhe melhor. Dentro da escolha, falando do balcão para cá, o que que os bares e restaurantes devem fazer? Que você falou muito bem sobre essa questão da comida afetiva. Explorar a autenticidade. Diminuir um pouco essa distância muito fria entre o restaurante e a pessoa. Fazer com que isso fosse uma coisa mais quente, mais natural. E quando você fala de... Que eu achei essa expressão genial, né? comida fora da comida, me lembrou muito, eu fiz recentemente um curso de branding gastronômico, eu vou, ah, eu vou falar aqui, é um somos masterclass... nerds, né Danilo? <risos> eu também. Era um gente. masterclass da Foodsy, da Vanessa Ruguigny, uh -huh. e ela falou assim, é, quem vende comida é supermercado, você vende identidade, e eu achei genial, mas eu fiquei pensando, cara, se eu falar isso, pode soar como canastrão, mas não, a Vanessa ela explicou um pouco essa história. Falou, cara, trata-se de você propor algo e cumprir essa expectativa. Então não significa necessariamente que você vai abrir uma barraquinha de hot dog e falar que aquele hot dog era a sua avó que fazia, da receita, e por isso é uma experiência que, no final, você vai ter que pagar 70 reais um hot dog. Não, é você falar de forma honesta e autêntica o que, que você propõe e você cumprir essa, essa expectativa, sabe? Por isso que eu achei muito legal você falando da comida fora da comida e eu acho que tem tudo a ver com uma tendência forte de hoje, que não é um modismo, né? é uma tendência que as pessoas que estudam o comportamento dos consumidores já estão saindo mais na frente. E pelo que eu pesquisei e tô lendo aqui, você é uma pessoa que domina muito essa, esse estudo, né?
1: Eu amo brandy. <risos> eu acho que a gente antigamente tinha vários sinônimos de alma de negócio e hoje em dia a gente tem esse conceito mais formado do que é um bom brandy para aquilo acontecer. O que vai sustentar é essa história, é esse genuíno, é essa identificação e sempre um recorte da sua história, da sua comida, ela pode falar sobre tantos e é esse lugar que a gente vai procurar. Quando eu criei o Cuscuz, eu queria contar a história do Cuscuz e o quanto ele era presente na vida de tanta gente. Lá no restaurante a gente tem uma experiência que é muito bonita. É um lugar que eu acho que a alegria é a característica que mais reflete o ambiente. Tanto de quem vai quanto quem trabalha. A gente, a gente trabalha com muita alegria. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma realidade de quando tem essa comida tão simples. Vendo de fora você parece assim, nossa, ela tá fazendo só isso. Muita gente chora comendo a comida porque na boca ela lembra da sua história, ela se identifica com o chão de cimento queimado, manchado que ninguém nunca entende, eu digo, eu não quero verniz, eu quero o chão rústico é para as pessoas tirarem o pé do chão e se identificar, as áreas externas a gente colocou tipo Pinhas ficas que lembra areia da praia, muito parecido então o lugar, ele é tátil né? então as pessoas quando colocam aquela comida na boca, ela vai estar tá mergulhando na história dela, que ao mesmo tempo foi a minha é a minha. Então, eu busquei essa identificação nos detalhes. Então, tem detalhes que relembram isso em tudo.
0: Esses detalhes, você teve uma sensibilidade de, porventura, não cair aí algumas armadilhas de alguns clichês que nós, sudestinos, temos sobre o Nordeste, sabe? Algumas coisas ali... Ah, isso aqui vai ficar um pouco pitoresco, né? É muito
1: bom você falar isso. Quando a gente quer um caminho, outra grande dica aí para qualquer coisa que vocês venham a fazer... É primeiro decidir o que você não quer. É muito mais fácil você ter a clareza do caminho que você vai seguir. E um dos grandes pilares de brand, de identidade, do que eu queria para o restaurante é não ir para o Nordeste Caricato. Então, não vai ter cactos, não vai ter escassez, não é uma comida sofrida. A gente quer alegria, cor, planta viva. Na mesa são flores Todas as semanas a gente recebe flores lindas, a gente tem plantas de Mata Atlântica, eu quero vida, o Nordeste uhum. é isso, uhum. é essa nova história que eu quero contar, talvez esse cacto, a seca, essa referência ao Nordeste era da minha avó, eu venho de outra geração, eu tive educação, eu tive oportunidade, onde estou, estou abrindo um restaurante na Vila da Adalena, uhum. uma das maiores metrópoles do mundo, dos bairros mais conhecidos do uhum. mundo, eu abri um restaurante nesse ambiente. Eu não quero mais vibrar nessa escassez. Eu sou um Nordeste diferente. Eu sou um Nordeste moderno, criativo, inteligente, entendeu? intelectual. Eu sou o outro Nordeste. A gente uhum. não tem que ter mais essas associações, porque além de serem caricatas e óbvias...
0: São reducionistas também um pouco, né? Não.
1: Nossa, é na gravura, é tudo isso uhum. é uma redução mesmo e eu acho que esse movimento nordeste -se, ele tá vindo com uma força muito bonita, acho que começou depois do movimento Juliette BBB, mas que trouxe um novo orgulho do nordeste de dizer assim eu sou isso, mas eu sou muito mais que isso. A gente tem A Desconstrução do Nordeste, que é um livro lindo, que virou peça, inclusive, que é a gente entender que o Nordeste não é só isso que a mídia tanto explorou, porque é um processo de marketing. E também, tão pouco é só aquele lugar que você vai passear de praia. É um lugar extremamente cultural. Rico, é onde um o berço da ciência do Brasil, as maiores fontes de pesquisa, de tudo que você imaginar, tá lá, vindo de lá. Então, é um lugar extremamente rico. Cansamos dessa pobreza. Os meus talheres são dourados, eu quero luxo, eu quero detalhe, as louças são maravilhosas, eu quero trazer essa identificação desse nordestino que viveu isso, passou por tudo isso e agora a gente quer gozar disso, entendeu? A gente agora quer se divertir, comer bem, beber bem, tem dinheiro para fazer isso e é esse lugar que a gente vai estar. Quero lembrar das minhas origens, mas ressignificando isso de uma outra forma, trazendo isso para uma realidade, sair dessa escassez. Eu acho que é por isso que emociona tanto.
0: excelente, Irina, queria te agradecer demais a sua participação ai, eu amei e pra gente terminar aqui, já que você falou muito sobre essa questão das redes sociais onde que as pessoas podem te encontrar, você já falou que o Cuscuz da Irina fica na Vila Madalena mas no Twitter, no Instagram no LinkedIn, talvez daqui a pouco na Forbes
1: a gente é, a gente porque é o restaurante somos Irina Cordeiro em todas as redes sociais normal, sem Y, sem nada é o Irina mais moderno mesmo, Irina Cordeiro e Cuscuz da Irina em todas as redes, então vocês procuram lá e é muito bom para isso, eu acho que seja uma fonte de inspiração para novos negócios ou para atualização de seus negócios, eu acho que a gente tem que enxergar mais essa comida do futuro, que é sem frescura.
0: Excelente, Irina, obrigado, viu? Muito
1: então, obrigada a você, amei, viu?
0: Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café à a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes. Tem a produção de Guilherme Paixão e edição e montagem de Lucas Macedo. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. As redes sociais são de Flávia Madureira. Para saber mais sobre como simplificar o um empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrazel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima!